0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere nesta tarde de sexta-feira, hoje nesse dia 6 de março. O meu Papo na Varanda é mais uma vez com amigos, com pessoas de Salgado Filho. E eu tenho a graça de é, ser recebido na residência do meu querido amigo de muitos anos, professor Antônio Jocelino Batista, e da sua esposa, dona Terezinha, Fátima Paula Batista, professora Ateira e professor Antônio. Eu já há muitos, há muitos meses tinha programado essa entrevista para conversar, porque vocês têm muitas histórias para contar. E eu começo perguntando para o professor Antônio... Nasceu aonde, professor Antônio?
2: Eu sou nascido é, em Sassavel.
1: Cascavel!
2: Na época, na verdade, era distrito de Santa Tereza. Santa Teresa, que hoje é município. É município, mas é, sou é. é. Em Cascavel. Sou nascido e mal criado em Sassavel. É. Quem eram seus pais, professor Antônio? Então, os meus pais já são fabricitos, né? É João Maria, João Maria Aibes, Batista. E a minha mãe, Emelis Memesis, Batista. Batista E o senhor teve muitos irmãos? Nós fomos em nove, nove irmãos Nove Nós irmãos fomos. A
1: família é oriunda de outros países, vieram de outros países, o senhor tem
2: essa informação? Nós somos uma mistura de, de raça, né? um pouco de índio, um pouco de sabor, um pouco de português, Sim. De espanhol Deu isso aí
1: Muito bem tudo misturado, não é? E vieram para Cascavel porque Moravam antes aonde seus pais?
2: É, tanto o pai e a mãe moravam no, no Rio Grande. Rio Grande né? do Sul. Como muita gente veio do Rio Grande para o Paraná, porque uma época já tinha pouca terra, né?
0: Sim, senhor.
1: Para
2: a família dele no Rio Grande, vieram para Cascavel.
1: Cascavel. Valeu, Miki. Muito obrigado, Miki. O Miki que nos acompanha nas entrevistas faz a nossa foto oficial aí da foto aqui de Salgado Filho. A gente agradece muito o Miki, que é uma pessoa que também tem a sua história aqui em Salgado Filho. E o senhor morou até que... Até quantos anos ali na Santa Teresa então, Cascavel?
2: Na verdade, eu é... moro pouco tempo, viu? mas sim, já saí bebê de sim. Santa Tereza, porque o meu pai... Ele foi vítima na época dos alunços Sim é, Se tomavam as, as posses de terra do povo
1: Posse de é. terra
2: Meu pai tinha a aparência altiva de terra em Santa Maria, Santa Jeveça E ele perdeu essa terra e foi, foi expulso a arma Foi expulso a arma É, e aí voltamos para o Rio Grande Voltaram para o Rio Grande é, Para o é, mas Uma viva, vai vaga de Amado dos não é, Monoai Monoai e aí moramos cinco anos de memória e voltamos novamente para Cascavel.
1: Voltaram para Cascavel?
2: Daí o pai já não foi mais para a lavoura. Ele foi trabalhar uma, uma serraria.
1: Uma serraria? É, uma
2: serraria do fecho rato, uma coisa de serraria tinha. E aí a vida foi melhorando. Né? Foi evoluindo, com o pai estava vendo, como... O senhor estudou
1: ali em Santa Tereza? Onde, professora? Não,
2: eu comecei a estudar em Cascavel.
1: Cascavel.
2: Eu fiz o meu, meu primário, o meu primário, em Cascavel. E comecei a trabalhar uma Serra uma na indústria de Madiva. Um adolescente, a minha caridade foi assinada, a de trabalho, com 14 anos de idade. Com
1: 14 anos assinando a carteira de
2: trabalho. É, assinada, eu tinha uma caridade, uma piazão, mas não tinha nem barba. Mas já tinha em Pedro, já parava de em PS, já... E eu passei a trabalhar num restaurante de Alfonso, né? um bom restaurante, bem no centro, na frente da Igreja Matriz, Rachavel, também bem muitos anos, com a família Bava Vespo, de é, restaurante Viso. E daí eu tinha lá meus 17 anos, em 79, por aí, e eu resolvi para o seminário, eu ser padre.
1: Seminário?
2: É já Eu saí, saí, saí sozinho já, e fui para o seminário Marcelino Ramos, lá uhum. no Rio Grande.
1: Marcelino Ramos deve ser dos franciscanos. Mas
2: é Saletinas. Saletinas. Missionário Saletinas.
1: Missionário Saletinas. Daí ficou um tempo no seminário?
2: Eu fiquei três anos. Três anos? É, você dá... não, não vai, não vamos, mas Marcelino. E aí, eles me serviram para Francisco Beltrão, por isso eu vim para o Sudoeste. isso eu vim para o Sudoeste é, aqui? A mãe do, dos missionários estava em cima. Eu vim para Tabagrá, esse missionário, na palócia, uma maciça em Belchão.
1: Beltrão.
2: E eles torravam ali em 1980. Pai de Plegentinho, Pai de Pebim, vários padres de missionários. E aí eu fui seminário, é saí na palocha mesmo, não tinha Papai seminário, mas em cinco sim. ou seis, e é, daí em 83, dois, por aí, eu encerrei o magistério e saí do seminário. É de seminário. É, mas a, era, a minha vocação não era sepática, como foi a mamãe. era a vocação matrimonial, a vocação da família.
1: Da família. E o senhor conheceu a dona Terezinha aonde?
2: Em meu tempo. Deus é, Deus. A gente foi colega de magistério. Uhum. Estudamos no mais. Então ele, já era né?
1: colega e já se dava é. coringadinha, então... Muito
2: pouco. Muito pouco. <risos> <risos> a gente, na verdade, só, 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 só estudava, se assim, tempo para ela. Estudia bem puxado. A gente Mas, começou cara, a namorar. Tinha
1: simpatia, às vezes, é, olhava é, para ela e tal. Tinha uma
2: simpatia, né? É, tinha uma simpatia Tinha
1: simpatia com ela.
2: Daí a gente começou a namorar quando começamos a faculdade
0: Faculdade.
2: Eu fui fazer estudos sociais, uma faculdade E ela foi fazer economia doméstica, também Também Salve a vizinha, aí eu o namoro E daí rolou o
1: namoro, namoraram muito tempo?
2: Não, não foi muito tempo Hoje em dia o pessoal namora sete, oito, né, para casar Nós dois, três anos, já moramos, já casamos. Já casaram.
1: É casaram casar o Francisco Bertão, professor? E
2: meu são, na Matriz, é matriz. Avó, né?
1: Três filhas, a Vanessa, a Fabiana e a Rafaela.
2: É, temos três filhas e duas netinhas, muito lindas, né? Aqui. Uma sacerdote na Qual o nome foi? dessa aqui que está aqui? Elaine, a está assistindo.
1: Eloísa. A Eloísa está vendo o falar aqui, então. É alegria, né, professor Antônio? É,
2: Ah, eu a gente aprendeu a fazer muito valor para a família, né? Para a família, para a minha família, assim, minha esposa, minha filha, minha filha, meus três anos, e para, para os familiares também, é. uma família maior, sabe? A família Batista, é né? a minha família, os irmãos, as irmãs, os cunhados, os e os sobrinhos, né? E a família dela de se prova né? Também é um grupo muito gente que sempre nos apoia, nos ajuda, é né?
1: Por que, que vieram para Salgado Filho? Que ano o senhor veio para Salgado Filho? Eu conheci o senhor aqui, na cultura, nos eventos. Por que veio para Salgado Filho?
2: Nós viemos em eh, 87, comecinho de 87. Porque eu fiz concurso, eu era secretário-geral da fast mas foi um bom emprego, né? Exato. Para a faculdade, que depois uniu oeste... E eu fiz concurso para professor primário no estado. E onde tinha mais varas, no sul-oeste, era filho. Era Salgado Filho. era tinha 18 varas e o bebê tinha 16. Eu fiquei dividido, eu não conhecia a minha mãe assim Pensei, vamos para 18, mas vamos para Salgado Filho. Salgado Filho. E passei em primeiro lugar, aqui. Aqui em Salgado é. Filho.
1: Mas o senhor trabalhou na prefeitura, me lembro que os eventos que saía aqui, nós fazíamos festivais, e até tivemos um título que foi entregue para o deputado Caíto. O senhor também trabalhava nessa área, né, professora?
2: Eu sempre fui assim muito de membro, né? Eu eu era professor, depois eu fui diretor de escola, fui secretário de educação, no no período do Pedro Fábio Amor, né? Saudoso Pedro Clarenor dos é, Santos, né? Meu, meu patrão é na prefeitura. Então, eu trabalhei quatro anos na prefeitura, como você sabe, de construção. Mas eu, antes disso, eu já é, 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 acessou da Câmara.
1: Da, exatamente, é. da
2: Câmara de Vereadores. Então, a gente tinha uma de ação com um muito grande, né? Na época, a, a, ainda do Esperenju, que a, a prefeito, eu tive um livro sobre o Salado Filho, um livro de história, né? Assim é de Silva. É uma revistinha, é né? muito simples, mas o primeiro livro é, publicado da Mostra História Local. E eu sempre estava envolvido com muita coisa, né? com a cultura, com o show, ajudando nos festivais. Festivais
1: que a gente fazia com o Nivaldo Neves e estava lá o professor Antônio.
2: É. Eu estava na educação e o Nivaldo Neves na... é no esporte e na cultura. Exato. A gente fazia uma parceria muito grande.
1: Tá certo.
2: Bom, senhora, agora vamos conversar um
1: pouquinho com a Vamos conversar um pouquinho com a professora agora. Vem cá, professora. Vamos conversar um pouquinho com a professora enquanto a professora toma uma água aí, né? A dona Terezinha Fátima Paula
3: Batista. A senhora nasceu aonde? Eu nasci em Santa Rosa do Rio Grande do Sul. Gaúcha, Eu sou gaúcha lá da terra da Xuxa.
1: Da terra da Xuxa. Isso. Quem eram
3: seus pais? Os meus pais são Deolindo Pola e Elsa Denardim Pola, eles moram aqui em Nova Concórdia, Francisco Francisco Beltrão, Beltrão. são vivos ainda os dois, sim, são agricultores, meu pai está com 84 anos, minha mãe está com 80, ainda gozam de saúde.
1: E por que que eles vieram para o Paraná, vieram para Francisco Beltrão, professora Tere?
3: É, a mesmo motivo, bu- em busca de mais terras, né, sim, porque sim, as terras lá do Rio Grande já estavam mais pobres, é, menos terra, e daí surgiu a oportunidade deles virem para o Paraná, aqui eles compraram mais terra, sim, né, é. continuaram trabalhando na agricultura... E daí nós viemos no ano 80. No ano 80. A família toda veio no ano 80.
1: Ali para Nova Concórdia?
3: É, Nova Concórdia. Aham, uhum, Bem ali o distrito de Beltrão, né?
1: É, Muitos irmãos.
3: Também estamos em Nove Irmãos. Nove
1: Irmãos? É. Estão por aí? Estão...
3: É, nós temos. Eu tenho dois irmãos que moram em Primavera do Leste, um em Santa Rosa, né? É, tem uma irmã que mora em Prudentópolis e os outros moram aqui em Beltrão.
1: Moram todos é. aqui em Beltrão. E a senhora, como já falou para o senhor Antônio, estudou ali em Beltrão, de Nova Concórdia, vim estudar em Beltrão, é isso? Fale um pouquinho.
3: Isso, daí nós íamos estudar de Nova Concórdia para Beltrão, no ano 80, que a gente se encontrou eu e o Antônio, começando a fazer o magistério, estudamos junto, era uma turma muito, muito boa, tinha muitos seminaristas, muitos colegas, que até hoje a gente tem contato, e a gente foi para a faculdade, nós começamos a trabalhar também em Beltrão, né? Eu, como professora, trabalhei no Nossa Senhora da Glória, trabalhei no Cristo Rei, uhum. é, ali de Beltrão. E a gente é, trabalhava e estudava, né? Daí a gente foi namorando, devagarinho a gente foi construindo Sim. a nossa nosso enxoval, nossos móveis, casamos. E, e depois de seis meses de casado eu já estava grávida, que quando nós viemos morar em Salgado Filho, eu já vim grávida da Vanessa, que eu estava de quatro senhora. meses. E daí nós chegamos aqui, naquela época não se precisava fazer concurso para entrar na prefeitura. Exato. O Esperandio, quando soube que a gente vinha, e a gente já trazia uma bagagem como professora já... É, formada, é, a gente já foi direto para sala de aula e de lá para cá a gente nunca mais deixou de ser professor. Foram 30 anos em sala de aula, a gente se aposentou, já os dois somos aposentados, trabalhei sempre mais no município, tra- cheguei a trabalhar também no estado, mas foi mais tempo no município, na escola Jaci Maria Lopes, no primário.
1: Chegou a dar aula no interior ou não?
3: Não, eu não, não cheguei Porque da aula na época do interior. tinha os
1: núcleos aqui, né? Tinha, Tiradentes, tinha, Vazitu. mas
3: aqui tinha vaga, daí a gente ficou mais na cidade. O Antônio era secretário dele atendia as escolas do interior. Mas eu, como professora, fiquei só na, na cidade. Teve uma época que eu fui também secretária da saúde por um ano. Na época do, do Pedro também, do prefeito sim, sim. Pedro. E, mas não era a minha praia. Voltei para o magistério Que é onde a gente se identifica Onde a gente tem a vocação Onde a gente se formou para isso né? A senhora
1: falou vocação Para ser professora Principalmente nos dias de hoje Tem que ter vocação mesmo
3: né? Tem que ter vocação Porque é, profissão é, Qualquer um pode ter Agora a vocação para professor Tem que gostar daquilo que faz Porque há muita dificuldade Ensinar é maravilhoso Mas ensinar para quem não quer aprender ou quem tem dificuldade de aprender é difícil. Hoje em dia a indisciplina ou a falta de interesse, a a atração do mundo lá fora é muito maior do que a atração da sala de aula. Então é uma tarefa árdua, mas para quem gosta ela não é difícil, Ela, ela é compensa, é a recompensa da gente ver o aluno aprendendo e saindo, vendo a história de cada um, hoje a gente recebe muita visita de ex-alunos e a gente sabe aonde eles estão, como é gostoso a gente ver quando o aluno se dá bem na vida, né, que está bem casado, tem uma boa profissão e que lembram da gente o maior orgulho de um professor é quando o aluno lembra que você foi professora deles ah, e que você foi uma boa professora né? que quando eles chamam assim, ó oh, professora Tere, é o meu a maior alegria é quando um aluno me chama de professora Tere. E assim eu tenho muito orgulho da, da profissão do professor. É, em termos de remuneração, é, nós sabemos que em todo o país não é valorizado. Mas a, a formação humana, é, educacional, é, psicológica, emocional que a gente recebe no percorrer dessa nossa profissão, ela é muito linda, é muito gratificante ver naquilo que você se tornou por causa dessa profissão. Então assim, eu amo ser professora, amava ser professora em sala de aula. Hoje eu sou uma professora aposentada muito feliz, não me arrependo de ter me aposentado mais cedo porque todos que conhecem a nossa história sabem, eu me aposentei na época em que o Antônio, depois eu fiquei doente, nós fomos afetados pelo câncer, então assim, a aposentadoria veio a calhar, né porque eu precisava também auxiliar o Antônio em casa, e como deu no tempo de serviço, eu me aposentei. Me aposentei feliz, saí porque eu quis, e hoje eu sou uma aposentada feliz também, porque a gente está aprendendo a curtir a família, os netos, o nosso jardim, o nosso dia a dia. Tem um
1: jardim aqui que é um paraíso, né? Quem que prepara tudo isso aí, professora?
3: Ah, nós dois juntos, eu e o é. Antônio. Quando um deixa inchada, o outro pega. É. Quando um planta, o outro rega. É. Quando um tira o matinho, o outro varre o pátio. É, nós fizemos junto.
1: Para quem está é. ouvindo, nós temos aqui... O que, que tem aqui? Olha, olha, os passarinhos ao redor da gente aqui. Beija-flor. Né? Beija-flor. Faça para os ouvintes aqui uma panorâmica do que tem aqui, professora.
3: É, aqui na minha, na nossa casa tem muito trabalho manual feito na marcenaria do Antônio, que tudo começou quando nós começamos a comprar lenha para no inverno, para pôr na lareira. E começou a vir muita madeira boa e o Antônio tinha dó de colocar no fogo. E ele começou a fazer banquinho, mesinha, cachepô e daí o nosso jardim então começou a ficar enfeitado, parece uma casa de boneca, né? É. Tem cachepô de tudo que cor. Tem flor de tudo que tipo e também Palmeira, é. as palmeiras, palmeiras real que o Antônio mesmo cultiva. O bambu o aqui, bambu. essa, essa torceira de bambu aqui que é a atração mais Exato. linda da casa, né? E ali tem os beija-flores que o Antônio trata diariamente. Tem dias que tem de 30 a 40 beija-flores voando no nosso pátio. E é
1: próximo ao rio aqui também,
3: né? É, aqui é um lugar muito privilegiado. Todos que vêm aqui ficam admirados porque a gente tem um lugar muito privilegiado. O rio, a natureza. Ah, Por sorte, ainda nós temos dois lotes vazios aqui da prefeitura em que a gente cuida, usa. Quem quiser usar também a sombra, a gente permite que... Que Exato. todo mundo usa, né? A gente ornamenta ali também, porque o nosso pátio está ficando pequeno, né? Porque a gente cada vez mais se torna um vício. Exato. A gente vai plantar flores. E é suculenta, e é orquídea, daí a é samambaia e as outras... Ali tem uma gruta também de São Francisco de Assis é uma coisa puxa a outra né quando a gente gosta daquilo que a gente faz na internet tem muito e muitas ideias outras ideias daí vai surgindo a gente transforma é, bicicleta velha a gente faz ah, estou um, vendo uma é, nós temos três quatro bicicleta uma cadeira de balanço duas cadeiras lá a gente faz tudo floreira para embelezar o nosso jardim Então, assim, é um passatempo para o Antônio, é uma terapia, ele se ocupa, né? Porque depois de se aposentar, a gente tem que arrumar alguma outra coisa para fazer, né? É qualidade de vida para a cabeça, para o corpo, é bonito para a casa. Várias pessoas já chegaram aqui pensando que aqui era uma floricultura, que era um lugar de, de venda, de, de árvore e coisa. Não, mas é o nosso prazer, é cuidar do jardim, é estar aqui recebendo sempre os amigos. Uma coisa que eu acho muito lindo que o Antônio fez foi que como ele tem bastante dificuldade de falar e como ele sempre gostava do microfone, hoje, É, ele um, não podia ver microfone na é, frente, eu né? Eu vim fazer
1: entrevista aqui, <risos> vim apresentar os festivais... Até alguns apresentamos junto, né, professor Antônio?
3: Sim, né? ele sempre gostou muito de microfone. Mas tudo tem o seu tempo e hoje então, como ele não pode estar sempre toda hora falando, ele é. Não sei se o senhor viu ali. Tem muita plaquinha no nosso jardim, Sim. escritos assim sentimentos que a gente cultiva na nossa casa, que é a família, que é amor, que é a fé, a oração, esperança, o perdão, é Deus, né? Porque é quem nos sustentou. É, durante a nossa trajetória, desde que nós casamos, desde que nós viemos da casa de nossos pais, foi a fé em Deus, né nós viemos Sim. de uma família muito religiosa, e construímos a nossa família sempre envolvidos nos movimentos da igreja. Sempre
1: envolvido aqui em Salgado Filho, né, professora? Desde
3: que a gente veio de Francisco Beltrão, o Antônio trabalhava na no JJ é, Jornada Jovem. É, daí a gente fez a lareira Já aqui em Salgado Filho Começamos a frequentar o movimento da lareira Fizemos o cursilho Gostamos muito da renovação carismática Eu sou catequista Também aqui já faz mais de 30 anos Que eu sou catequista Aqui em Salgado Filho Então assim a nossa, Curso de noivo também Por 30 anos 30. a gente palestrou Em cursos de noivos A gente contribuiu com aquilo Que a gente recebeu também da nossa igreja porque eu e o Antônio fomos privilegiados. Nós fizemos muito curso dentro da igreja. Uhum. Então, é uma obrigação da gente é repassar isso para os que estão a... vindo também, né? Os ah, jovens sério? casais. Porque a igreja quer casamentos felizes. E é possível casamentos felizes, né? Desde que a gente esteja, assim, com Deus em nossa casa, em nosso relacionamento. Então, assim... É... No ano de, quando eu tinha, que ano foi que nós ficamos acometidos pelo câncer? É isso que
1: eu queria falar, porque o exemplo que vocês dão, inclusive, várias entrevistas, olha esses passarinhos, estão me deixando encantado, viu? Que a pouco eles
3: atropelam. É,
1: mas que beleza. Muitas entrevistas no Jornal de Beltrão, eu tenho acompanhado, não é? E e como eu conheço vocês já, desde quando vocês chegaram em Salgado do Filho, porque a Rádio Ampere, inclusive, recebeu uma homenagem outro dia, Aqui na Câmara pelos 40 anos e a gente ficou até os anos 2000, 2000 e pouco aí, ficamos dando total cobertura para Salgado Filho. E a história de vocês começou a mudar com uma doença, inclusive, que acometeu ele e depois a senhora. É isso, professora?
3: Exatamente. Em 2005, no período de férias, é, surgiu um caroço no pescoço do Antônio. E nós achávamos que era alguma coisa simples, né? Fomos no médico. Ele resolveu fazer uma biópsia, tirou todo o caroço e fez uma biópsia e infelizmente quando ele foi buscar o resultado o médico falou que era um, um câncer, uma metástase uhum. de um câncer na no pescoço. Foi um baque muito grande, Sim, né? É uma sentença assim que na época parecia uma sentença de morte. Então a gente a, a princípio a gente é, ficou muito abalado, né, a gente veio para casa, é, buscou apoio na família, e depois de dar uma boa chorada, né, a gente também foi no grupo de oração, a gente entregou para Deus toda a situação, e a, o Antônio começou o tratamento, né, de quimioterapia, radioterapia, e ali foi, teve muitos... Muitos eventos, né? Altos Sim. e baixos... A quimioterapia, como todo mundo sabe... Ela ajudia muito do paciente... O Antônio ficou muito muito magro, muito abatido... É, muitas pessoas de Salgado Filho e de outros lugares também... Os parentes... achava que ele não ia escapar dessa... Uhum. Mas com muita fé... Com muito amor na família... Com muito apoio da de amigos aqui de Salgado Filho e o tratamento, a ajuda médica, a equipe médica de Cascavel, sim, sim. ali de Sionque, de Francisco Beltrão, né, na pessoa do, do Dr. Januário. Era uma rotina diária quase, né? Ela todo mês, cada 21 dias tinha que ir para Cascavel fazer químio. fazer depois que terminou todas as quimios daí fazia a rádio. Daí como tinha parente em Cascavel, o Antônio ficou bastante na casa dos parentes e foi indo. Foi assim, é, uma, foi decaindo, decaindo, assim, na questão da fraqueza, né, sim, sim. todo mundo. Mas não era o câncer que estava deixando ele, assim, fraco, era o próprio tratamento. O próprio médico falava, assim, que ele ia quase matar o Antônio para poder curar. Hum. E foi o que aconteceu. Até o final de todo o tratamento, foi bastante judiado. Mas nós nunca perdemos a fé, a confiança, a vontade de viver, né? Sim, o Antônio sempre teve muito espírito, um espírito forte, assim, de luta, de vida. Queria viver mesmo, né? Se agarrava com todas as forças na, na, na vontade de viver. E assim que ele deu alta, um ano depois, ainda nem tinha dado muito bem a alta ainda, que ele foi fazer um exame em São Paulo, chamado PET scan que na época foi feita uma promoção aqui em Salgado Filho para nos ajudar a ir para São Paulo fazer esse exame. Uhum. Era um exame caro, nós fomos uh, de avião, que o Caíto até ajudou nós com a passagem, e lá mostrou que ele estava curado, não tinha mais nenhuma célula uhum. cancerígena. Daí ele veio para casa, festejamos tudo, e na época já tinha aparecido um nódulo no meu seio. Nossa. E daí a gente foi fazer uma mamografia, e o doutor falou assim, olha, ainda não dá para dizer que é um câncer. Vamos aguardar uns três meses, daí você faz uma ultração. E foi o que eu fiz, esperei três meses, fui lá, fiz ultração. E, e infelizmente câncer. o câncer de mama novamente. Hum. Daí, na primeira, a princípio até dei uma choradinha. Mas depois eu pensei, se o Antônio, que o câncer dele era daqueles feroz ele conseguiu vencer, na garganta, né? garganta, 95% dos cânceres de mama tem cura. Então a estatística mostrava que eu ia passar pelo câncer, mas que eu ia conseguir superar. E foi o que aconteceu, sempre assim colocamos a nossa fé em Deus, Deus Deus carregou nós no Hum. colo todo esse tempo, eu fiz químio, fiz rádio, é, em Cascavel eu fiz as rádio E eu fiz as químio em Beltrão é, Graças a Deus as minhas químios não me, me deixaram a, a, a debilitada Eu acho que eu tenho um estômago bem forte Que eu não me dava aquelas vômitos, diarreia Sim. que dá em tantas pessoas Eu andava careca por ali Mas é, eu sempre dizia que a gente podia perder os cabelos Mas não perder a fé e assim a gente enfrentou os dois juntos, careca ali, nós temos até foto né, dos dois carequinha Mas assim sempre contentes, alegres, porque Deus sustentava a nossa fé. Deus sustentava e sustenta até hoje, né? Nós temos muito a agradecer.
1: Depois que passou toda essa, essa turbulência, a senhora já falou que não perderam a fé, nunca perderam quer dizer, a família, os amigos, foi também importante, né, professora?
3: Olha. Eu acho que todas as pessoas que passam por uma turbulência, uma tempestade na vida, sai mais forte, fortalecido, porque Deus não é que Deus manda o câncer para ninguém, né? Ele não manda tempestade nem obstáculo para ninguém. A gente passa porque a vida nós somos fracos, né? O corpo é fraco, mas quando a gente tem um espírito forte, a gente passa pela tempestade e sai fortalecido dela mais forte em tudo. é A gente valoriza mais as pessoas, deixa de olhar muito uh, o que está errado, para valorizar muito o que a gente tem de bom, o que a família tem de bom. Uh, a gente valoriza cada um que chega na nossa casa, cada parente. A gente acolhe melhor. Né? a gente se torna, A gente se torna mais sensível ao, ao ser humano. Né? A gente agradece mil vezes a Deus todos os dias Porque quando a gente não tem uma coisa Que a, a gente é acometido a gente reclama muito, né? É. A gente reclama mil vezes durante o dia de tanta coisa boa. E depois que a gente passa por uma doença, a gente agradece mil vezes e esquece as coisas ruins. Então, assim, quando dá vontade de reclamar de alguma coisa hoje, a gente lembra que nós tivemos dias muito piores, certo. né? O Antônio, depois de, de, de alguns anos que ele estava já com o câncer, sarado, tudo... Daí veio uma sequela do câncer. Uhum. Ele não conseguia mais engolir os alimentos sólidos. É, o alimento que ele comia é, ia a alguns resíduos no pulmão e começou a dar pneumonia. E ele foi emagrecendo, nós não sabíamos o que, que era, nós achava que o câncer tinha voltado. Refizemos todos os exames de novo, até que um dia ele mesmo... É, percebeu que achava que era alimento que estava indo no pulmão. Porque num ano, assim, ele teve umas 10 pneumonia, que na verdade é broncopneumonia, né? Daí começamos a analisar o que que tinha que ser feito. de exame daqui, médico dali, até que ele foi, foi necessário ele colocar uma sonda. Ele colocou primeiro uma sonda no intestino, primeiro no nariz, depois na... É passando por é se, se alimentar pelo nariz. Daí, essa sonda não pode ficar muitos dias, né? Muito uhum. tempo. Daí, foi colocado no intestino. Não deu certo também. O organismo não aceitou. Daí, ele ficou 40 dias sem sonda. e foi a sonda para o estômago. Uhum. Daí, ele ficou quanto tempo? Três anos com a sonda no estômago, se alimentando só de líquidos. líquidos comprados, né, shake, complementos, suplementos, era muito difícil, porque cada vez que tinha que passar o alimento, trancava a sonda, demorava, eram seis refeições, no mínimo seis horas deitado para ele receber essa alimentação. E, E sem contar que ele não podia sentir o sabor de nada, né? Daí, devagarinho, ele foi experimentando tomar o alimento, tudo batido no liquidificador. E nós assim dizia, bah, mas se, um, se, se chegasse a conseguir tomar uma vez por mês um alimento para sentir o gosto pela boca, pela boca. Pela boca. Né? só para sentir o gostinho da comida. É, o médico não deu esperança de que um dia ele ia poder tirar a sonda. E devagarinho ele tomou uma vez por mês, duas vezes por mês, três vezes por mês e daí começou a tomar toda semana e ele mesmo descobriu um método para não mais engolir o o alimento pelo pulmão. Ele engole a, a, a batida que ele faz no liquidificador toma um pouco de água e já escarra, limpa bem a garganta, escova sério? os dentes é, umas sete, oito vezes por dia e escarra bastante para limpar bem a garganta. Tá e daí foi foi levando assim até que ele conseguiu pedir para o médico tirar a sonda. Passou um ano sem ele pegar ter a, a broncopneumonia. Daí o doutor Januário arriscou, disse, vamos tentar então. Então agora faz três anos já dois, dois ano, anos dois anos que ele está sem a sonda assim. é e o que é que a alimentação dele hoje pela graça de Deus ele pode se alimentar sentindo o gosto dos alimentos mas tudo batido no liquidificador então todos os dias a gente tem assim um caldo de, de galinha uma sopa né que é a gente sem. coloca legumes carne e ali ele faz a mistura dele Dentro dessa, desse liquidificador vai churrasco, vai carne de porco, vai peixe, vai é, fruta... Porque o casal
1: está muito novo, a senhora está com 54 e ele com 56, né? E,
3: né eu 55 e ele 57. É, está é. muito jovem Mas ainda. Eu tinha, muito é, eu, tinha, muito eu tinha 42 ele tinha 44. Hoje a gente vê o quanto nós era ainda jovem, nem 25 anos de casado nós tínhamos. E hoje a gente ainda é jovem, né? Então, nós já ganhamos 15 anos de sobrevida. E vai fazer 15 anos. Então, assim, se tiver 1% de esperança de vida numa pessoa que tem câncer, as pessoas que hoje sofrem por causa dessa doença, não perca esperança. O tratamento judia... Mas a esperança é maior e tendo 1%, a gente tem que fazer o possível para lutar. porque 15 anos vale a pena, porque nesse tempo nós vimos nossas filhas casando, se formando na faculdade, é, já tendo netos. Então, você assim, olha quanta coisa que a gente já viveu nesses 15 anos? Então vale a pena, né? Vale a pena todo o esforço. E o Antônio, como sempre, foi uma pessoa muito otimista Nunca perdeu o ânimo de viver
1: Qual é o santo protetor?
3: <risos> o santo protetor? É, na verdade, a gente não se apega a nenhum santo Mas é nem Deus em mesmo Deus, em, Deus. em Deus Porque Deus pode tudo, né? E a gente Exato. com Deus, tudo é perfeito A gente sofre, mas se a gente não perde a esperança... O sofrimento é uma cruz que santifica. Cada um tem uma cruz, né, professora? Cada um tem a sua cruz. E se a gente sabe carregar nossa cruz... Nós vamos chegar no final vitoriosos, né? Porque Jesus também nos deu a vitória através da cruz. E se nós não soubermos carregar nossa cruz... Nós também não somos merecedores da nossa salvação, né? Hum. E nós acreditamos nisso a cruz faz parte da vida, nós somos acometidos pela doença mas tem gente que foi acometido pela morte, pela separação pela falência, pela tempestade então, pela as... droga né? pela droga, pelos hoje... ladrão pela corrupção, então assim é, a gente é, passa por dificuldade o mundo oferece essas dificuldades, mas nós vamos vencer junto com a com a fé que a gente tem, né? Eu sempre
1: tenho dito também nos meus programas, professora, que 50% é a medicina e outros 50% acho que é a fé em Deus, né?
3: A fé em Deus e a nossa força de vontade, porque as nossas células, elas é, recebem a mensagem positiva do nosso cérebro. Então você tem que mandar mensagens positivas, não negativas. E com a fé que você tem em Deus. E o amor em família é muito importante também, a união da família... né, Dos filhos, entre o casal, entre os irmãos, isso é muito importante, a gente se sentir amado numa comunidade. Nós, quando viemos morar para Salgado Filho, a nossa intenção era ficar aqui dois anos anos, terminar o estágio probatório do Antônio e voltar para Beltrão, porque lá a gente tinha muitos amigos. Mas depois da nossa doença, nós amamos Salgado Filho. Salgado Filho está no nosso sangue. Nós defendemos Salgado Filho e não queremos mais voltar para Beltrão. A nossa terra é aqui. A nossa intenção é ficar aqui até a hora que Deus permitir. Então, se assim, a gente ama o povo daqui. É um povo maravilhoso, hospitaleiro, acolhedor, acolhedor, acolhedores. Assim, é, quando uma família precisa de ajuda... É, a comunidade se reúne e faz alguma coisa por essa família É só a gente se abrir para a comunidade Participar da comunidade Ser pessoa ativa também na comunidade E nós somos muito privilegiados Como professores, como membros da igreja A gente sempre teve muito apoio Mas a gente também contribuiu né A gente colhe aquilo que a gente planta Hoje a gente está colhendo muitos frutos que a gente já plantou Né, essa amizade toda, esse acolhimento, esse bem-querer que a gente tem aqui por Salgado Filho, é uma troca, né? Ninguém dá o que não tem, então a gente dá e recebe, dá e recebe, é uma troca. E nós nos sentimos muito abençoados porque Deus permitiu, né? A gente, quando estávamos doentes, nós suplicávamos, nós rezávamos. Suplicamos mesmo para Deus permitir que a gente pudesse viver mais tempo junto, né? Para ver nossas filhas crescer, para a gente viver junto como casal. A gente, eu e o Antônio, começamos como amigos, colegas de escola. Hoje a gente é um casal que a gente pode contribuir com a sociedade, né? Nós sabemos que nós temos essa responsabilidade, porque todo cristão deve dar bons exemplos, né? E a gente procura sempre dar esses bons exemplos e ajudar a nossa comunidade também. E as netas? Três, né? Duas netinhas. Duas netinhas. Duas netinhas, por enquanto. Nós estamos com a Vanessa, que já casou. Eu tô com a, Nós estamos com a filha do meio, a Fabiana, né? Que agora, em abril, também é, vai realizar o sacramento do matrimônio. Que também quer com o rapaz aqui de Salgado Filho. Ele é filho do Irceu Piscine, né? o Marcos. Estamos também com a a Rafaela, que também já tem o seu namorido né? Mas que também pretende realizar o sacramento do matrimônio com o tempo As três são professoras 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 de inglês É a vocação
1: da mãe e do pai
3: Aqui sim é a família dos professores Porque até estudaram outras, buscaram outras áreas Que nem a Vanessa fez biomedicina, a Fábio fez fisioterapia mas estão todas atuando no magistério como professoras de, a, da FISC, de Francisco é. Beltrão, se formaram, e hoje elas adoram fazer isso, né? a Fabiana mora em Francisco Beltrão, a Rafa e a Vani tra, trabalham aqui, né? o, a Vanessa é casada com o Nilmao também, que foi vereadora aqui Exato. de Salgado Filho. Seu né amigo também. É. Então, assim, estamos com elas em, perto de casa, qualquer... Qualquer coisa, a gente não sente o ninho qualquer vazio.
1: chuvisco, já chama.
3: Isso, tá qualquer certo. bolinho de chuva, a gente chama tá as filhas para vir junto com a família, comer junto com a família. Tá
1: certo. Professor, eu quero agradecer. São 40 minutos de, de entrevista, de, 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 de coisas boas. Eu fiz prestando e vim aqui para vocês contar essa história, professor Antônio, pela amizade que eu tenho com vocês, contar para os nossos ouvintes e principalmente para aquelas pessoas que perderam a fé, que perderam a esperança. A senhora deixou um... um testemunho aí que a fé, que a esperança a gente nunca deve perder. Então, muito obrigado senhor Antônio, né, tenho um pouco de dificuldade de falar, mas eu fico muito feliz porque o senhor é um amigo que a gente tem, o senhor e é a esposa e a família, já há praticamente 35 anos que a gente conhece vocês, então eu fiquei muito feliz por me receber aqui nesse jardim, professor.
2: Né? É, foi uma honra, Edu Alves, a gente tem muita história junto, Exato. né, desde antigamente de falava sempre com os perendidos do ego, o astro, o perfeito é. inclusive eu apresentei ah, o avô salva. o senhor foi vereador também fui né foi vereador, tive vereador, um mandato é. É. e eu, algumas vezes eu substituí o mês Uh, tanto uma emissora, uma Rádio Ampere, é. quanto uma outra emissora. Na depois, fronteira.
1: Ele é, ficou 15 anos conosco na Rádio
2: Ampere. Eu, 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 eu era o Reserva. Alô, Salgado Filho. É, eu lembro quando eu começava a falar musiquinha lá, é. né? acendi sem a Tem sem falar. Sem falar. Que falar. Que falar. É, é, foi um prazer receber você assim, Sassa. É, o meu, meu abraço, assim, muito especial à equipe da rádio. E os ouvintes, né? É, os ouvintes é. da, da Rádio Ampere, o pessoal se vai ouvir aí na... Salgado e Filho, muita gente
1: que ouve também, é, o pessoal da internet da também. Da internet,
2: é. é. Eu sei dizer que a gente não desceu a doença, Sim. a gente não se queria essa doença. Eu sempre fui um cara na natureza, sempre me cuidei, mas eu, talvez eu só sobrevivi antes, porque eu antes já me cuidava, Sim, né? Exato. É, às vezes a pessoal diz, ah, mas o Antônio não bebe, não fuma. Não sei se, adianta, se é até não sente, né? Quem sabe se eu bebi se fumasse eu chamo rico. Exato. Né? exato. Assim, eu sobrevivi já graças a Deus, estou muito feliz com a minha esposa, os dois, aposentado, uhum. uma família... Cuidando
1: do jardim. É,
2: eu, o meu vazio é cuidar do jardim. Eu, é... O senhor
1: gosta muito de lencos, eu vou deixar para o senhor... Um... Uma, um livrinho, já falei para professor, a professora Tere, né? Da nossa viagem à Terra Santa, que eu tive o privilégio de ser convidado pelo padre Antônio Teixeira e ficamos durante 12 dias no local onde Jesus nasceu até o Santo Sepulcro. Vou deixar para o senhor, vou deixar uma revista dos 40 anos, porque o senhor também gosta muito disso, né professor?
2: Eu leio eu leio bastante, eu escrevo bastante no Escreve Facebook, também, né? eu publico bastante coisa. E eu dizia mesmo, o raizinho, meu passatempo também é estudio Bíblia. Eu tenho sete espécies, A abelha? abelha sem ferrão, A ah, abelha mirinha, abelha ah, jatair, eu tenho sete espécies, é? sete tipos de abelha São tem no meu jardim, depois eu vou mostrar para o Everett. É, então, é, a vida vale a pena, apesar da dificuldade, a gente é muito feliz, agora fomos papais, papai, já amadamos bastante, nós divertimos, é. a profusias, eu e a senhora, e a, uma parte da família fomos fazer uma tiroleja, que é passar o rio Uruguai pendurado numa, é um rabo de aço, vamos é. montar. Um a é. gente é aventureiro, é. a gente se diverte, eu, eu ando de bicicleta, eu gosto de nadar, de é, se divertir porque é, a, a doença passou e a vida saiu e a gente está muito feliz. Feliz para a família, feliz com os amigos, com o povo de, de Salvador. É
1: e a professora, alguma coisa a mais, professora?
3: É isso que o Antônio falou, que nós estamos muito agradecidos a Deus, a nossa palavra é gratidão, gratidão a tantas coisas, mas principalmente a Deus, e que realmente a gente está muito feliz, nós estamos vivendo uma época de bonança, bonança nas emoções, na família... Porque vale a pena viver A música que o Antônio escolheu ali Tem muito a ver com a nossa história Porque apesar de tudo Vale a pena viver E lutar para viver bem Com qualidade de vida
1: Tá certo, ele escolheu uma música Que chama-se Vício de viver, ele me disse que é uma música gaúcha e eu vou ter que procurar essa música, se eu encontrar eu toco, senão eu vou tocar uma outra é música. É Preciso Saber Viver. É, tem É Preciso Saber Viver, é dos Titãs, o senhor é. canta também?
2: Não, eu não canto.
1: <risos> Por que, é que o senhor escolheu essa música é Preciso Saber Viver?
2: Essa música era é, 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 é o tema da palestra surfagia, é o senhor fazia, antigamente eu é era palestrante.
1: É. O senhor fez palestra em Ampere, inclusive. Em
2: Ampere, vamos colégio lá. colégio. O senhor batalhou muito sobre contra-drogas, é né? Eu tinha um programa chamado de bem com vida. Eu padecei em todo o sul-oeste. Eu falei para 25 mil jovens. Hum. Eu fiz é, mais de 200 palestras. E eu encerrava a palestra com essa música. É eu gostava a música lá de frente, Eu fazia as contas de cantavam. Conta hum. <risos> eu dubava E essa música é o é um encerramento, assim, de problema da minha palestra. Era, é, é... O nome da, da palestra era de bem vida é, conta agora, é, dando ânimo para a juventude, eu fiz todo o sul-oeste, fiz a, a, região, a região inteira.
1: Meus amigos, olha, para mim foi um grande privilégio conversar com este casal e poder compartilhar com os nossos ouvintes, o rádio é uma coisa fantástica, que hoje nós temos milhares de pessoas que nos ouvem e hoje com certeza foi um programa muito especial que eu fiz em Salgado Filho, na casa, no jardim, junto com os pássaros, junto com as flores, né? Aqui na casa do professor Antônio e professora Tere aqui em Salgado Filho. Então, nós para encerrar o nosso programa de hoje, vamos deixar primeiro essa música que ele me pediu, Vício de Viver, que eu vou tentar descobrir, e depois encerrando com esta beleza de mensagem musical que é Eu é preciso saber viver do grupo Titãs. Um abraço a todos, uma boa tarde e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
4: Somos jovens de uma nova geração que sonha com mas não vive de ilusão Vivemos sem preconceito E temos fé no amor Quem se droga tá por fora E não sabe seu valor Vem pro sonho Que viver é muito mais Dá um abraço e chega junto
0: Porque amigo a gente faz O melhor que é viver Não esqueçam um só segundo Você não está só no mundo Não adianta mais Na solidão Se tem flor vai ter espinhos Cuida do teu coração Vai migrar mais uma
4: ave Ute o céu nasceu azul Estes voos não tem norte Venha ser feliz no sul O melhor disso é viver Não esqueçam só segundo Você não está
0: só no mundo Você não está só no mundo Não adianta mais
4: fingir, nem tentar se esconder,
0: quem se droga tá por fora, pois a moda é
4: É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É Sabe que Feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Bem o um mal
0: existem, você pode escolher. É preciso saber.